0: Wat is het leuk
1: dat je afstemt op Swine Talks? Met Swine Talks willen we vanuit Zowettisch wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. Mijn naam is Hedwig van Aken. Ik ben marketingmanager bij Zowettisch en stel jullie in het kort mijn collega's voor die de inhoud van de podcast zullen invullen. De Zowettisch Dierenartsen staan dagelijks in contact met praktijkdierenarts en key opinion leaders. Anne van der Zijpen is varkensdierenarts voor Zowettisch. Twan van Berlo is onze Nederlandse Sowetisch varkensdierenarts en Tom Meins is verantwoordelijk voor zowel België als Nederland. De Sowetisch dierenartsen staan dagelijks in contact met praktijkdierenarts en key opinion leaders waarbij dat ze de vragen beantwoorden van de Belgische en Nederlandse varkensdierenartsen. Daarnaast staan ze ook in voor een nauwgezette diagnosestelling en geven ze advies over mycoplasma, circo en piers. Ik wens jullie veel luisterplezier. Welkom bij Swintalks. We zullen het vandaag hebben over het circovirus dat verandert. Hiervoor heb ik Anne van der Zijpen uitgenodigd, onze dierenarts van België. Welkom, Anne. Hoi. Anne heeft in een vorige podcast al een keer tot in detail toegelicht hoe dat het in elkaar zit met het circovirus verandert. En ze zal vandaag dieper op ingaan of dit ook een invloed heeft op de diagnosestelling.
0: Kort samengevat, kan je zeggen dat de circovirus al heel lang bestaat, dat het gewoon zo sterk evolueert in de laatste twintig jaar, dat het ook gevolgen voor ons heeft. Onder andere, op vlak van diagnostiek zijn er toch wel een aantal aandachtspunten waarop we zouden moeten verder inzoomen. Er is ondertussen al een heel alfabet. Op zich is het een circulair DNA-virusje, circo, waarvan we denken dat het stabiel is, maar circo is klein, slim en die is zichzelf gaan muteren en die gaat ook recombinanten vormen, als die met meerdere types in eenzelfde varken aanwezig zijn. Dus dat verhaal wordt eigenlijk wel minder stabiel en eerder een evolutief iets.
1: Die evolutie, heeft dat dan ook gevolgen voor de diagnosestelling van PCV2 in de praktijk?
0: Uh, deze evolutie heeft gevolgen voor alle partijen in onze sector en alle onderdelen, hè. Uh, dus je moet als, als farmaceut heel erg up-to-date zijn uh, en zelfs liefst de evolutie voor zijn om de ontwikkeling van vaccins up-to-date te houden. Um, het is ook aan de dierenarts en de veehouder om hier mee te werken, om deze evolutie op te merken in samenwerking met ons. En hoe, kun, hoe kunnen jullie um, als dierenarts of als veehouder dat zien in, in het veld, ja, dat er plots toch nieuwe uitbraken zijn, dikwijls wel helaas subklinisch, hè, dat het sluimerend eerder een verandering is die zich voordoet in negatieve zin. Uh, plots kan de dynamiek van uw circovirus op uw bedrijf gaan veranderen. Uh, wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld, uh, we hebben gezien door de jaren heen, uh, begin jaren 2000, speelde de ziekte zich vooral af in de vroege batterijfase, dan is dat doorheen de tijd geschoven naar eerder een latere uh, fase in de vleesvarkenstallen. En nu zien we ondertussen met de laatste evoluties van het virus, waarbij het PCV2D uh, eerder dominant wordt, dat het op vele bedrijven terug zich vroeg gaat afspelen. Dat is bijvoorbeeld een hele belangrijke uh, evolutie die we eigenlijk alleen maar kunnen volgen doordat de veehouder en uh, de dierenarts met heel kritisch oog uh, hierop inzoomen. Um, het is dus een, eigenlijk een hele kunst he, om heel die evolutie voor te zijn uh, met alle partijen van de hele industrie.
1: Dankjewel, Anne, voor de toelichting over het circovirus. Dat is een hele evolutie. Heeft dat dan ook gevolgen voor de diagnosestelling van PCV?
0: In zekere zin heeft het natuurlijk invloed op de diagnosestelling. En het is er zeker niet makkelijker op geworden. He. Het is niet dat het plots een eenduidig uh, ziektebeeld geworden is dat wij met blote oog zomaar herkennen. Nee, op contraire eigenlijk. Het is alleen maar complexer geworden. Waarom is het complexer geworden? Omdat het subklinische, de subklinische vorm van de ziekte, is eigenlijk meer en meer aan de orde. Dus eigenlijk op basis van kliniek kan je enkel een indicatie krijgen in de differentiaaldiagnose gaan aanvullen, maar er is absoluut zeer gericht en zeer specifiek onderzoek nodig om een juiste diagnosestelling te doen. Enerzijds moet er al direct een, een, een verschil gemaakt worden tussen monitoring van PCV2 en diagnostiek. Hoe meer je zoekt, hoe meer je vindt. Dus dat is monitoring. Daar ga je gewoon kijken van, is dat virus aanwezig? Uh, ja of nee? He, als je die vraag stelt, is het niet zo moeilijk. Um, waarom is dat niet moeilijk? Het is gewoon overal aanwezig, omdat het een heel resistent virus is. Dus het overleeft alles. Het zit in de omgeving, op de meeste bedrijven ook in de dieren. Uh, en het is eigenlijk heel belangrijk om in te zoomen echt op de epidemiologie en de spreiding van het virus, om, om dan de juiste diagnostiek te kunnen toepassen.
1: Als ik het goed begrijp, is het heel moeilijk om dan op basis van klinische symptomen de diagnose te stellen, omdat het virus zo veranderd is dat het steeds meer als subkliniek voorkomt. Als je dan onderzoek doet en je hebt een positief resultaat, wat betekent dat dan?
0: Ja, als je een positief resultaat hebt, dan moet je het ook nog correct interpreteren. Dat blijft de grote uitdaging. Wat doe je daar nu mee? Je moet weten, als het immuunsysteem van een varken op een of andere manier getriggerd is door een pathogeen of een omgevingsfactor of vaccinatie, ja, dan zal je circo terugvinden. Dan zullen je stalen en de lood in je stalen ook positiever zijn. Dat is een heel uh, natuurlijk gevolg, dus je moet dat altijd kijken in een heel breed totaalpakket. Als je nu een positief staal hebt, dan moet je weten hoe heb ik dit genomen, dus wat betekent het. Als je het gewoon gevonden hebt, je hebt het virus gevonden en er zijn geen andere indicaties, ja, dan heeft dat eigenlijk heel weinig betekenis. Ik ga je daar een voorbeeldje uitgeven. We hebben eens een ludiek onderzoekje gedaan. Uh, en we hebben hesp uh, gaan onderzoeken met een, een kwantitatief PCR voor PCV2. Daar kwam ook een lood van 10 tot de vijfde genoomkopies per milligram vlees in dit geval. Uh, dus als je maar goed zoekt, dan ga je het vinden. Wat betekent dan? Ja, in die hesp absoluut niks meer. Hè? Maar dat is dus een beetje een dik voorbeeld om te schetsen hoe het eigenlijk in de praktijk op de bedrijven ook zo is. Om dan echt de stap te zetten naar diagnostiek, moet je wel een heel stuk verder gaan.
1: Dus het objectief van jouw onderzoek is heel belangrijk. Ja, absoluut. Wil je gaan monitoren of wil je echt weten, is het pathognomonisch echt de oorzaak van de ziekte? Mm -hmm. Als we eerst wat dieper inzoomen voor de monitoring. Welke onderzoeken zou je aanbevelen als jouw doel is om de monitoring van cirkel in beeld te brengen?
0: Voor monitoring hebben we eigenlijk heel veel mogelijkheden hè, en ook wel makkelijke en praktisch uh, bruikbare mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld oral fluids, hè, dus het verzamelen van speekselmonsters op basis van koudhouden. Uh, je kan processing fluids gaan verzamelen om te kijken of bedrijven dan wel positief of negatief zijn, maar ook um, een groot aantal bloedmonsters onderzoeken, um, bijvoorbeeld aan de slachtlijns, um, dus uh, longen gaan verzamelen en daarop een PCR loslaten. Uh, we zijn ondertussen al een heel stap verder met other wipes. Dat zijn dan de uierdoekjes waar je gaat kijken of je op die plek uh, cirkel kan aanduiden. Maar dat is enkel dan de monitoring. Wat kan je daar dan mee doen? Dat is allemaal heel makkelijk. Uh, je kan dan gaan kijken van, is er virus? Hoeveel? En je kan ook gaan subtyperen van welke types van dat virus is er aanwezig. is. Um, Betekent dat dan iets? Ja, daarvoor moet je een stapje verder gaan. Ik ga een voorbeeldje geven. Wij doen uh, redelijk veel uh, slachtlijn-longscores in kader van respiratoire problematiek. Bij het onderzoek van die longstalen zit in het standaardpakket, uh, in die PCR-kit, zit ook een QPCR-PCV2. Wij zien daar regelmatig uh, loods tussen, tien, pak nu tien tot de derde en tien tot de tiende. Dat is heel variabel, maar het is wel heel, meestal aanwezig, zelfs niet heel dikwijls, maar meestal.
1: Uh, dus dat is, dat is monitoring. Dus het voorkomen van het virus, als je het aantoont, is daarom nog niet altijd richtinggevend van een oorzaak. Welke onderzoeksmethode zou je dan inzetten voor diagnostiek?
0: Om een echte diagnostiek, aan, diagnostiek te gaan doen, dat is echt een heel ander mouwen dan monitoring. Hè. Dus je kan uh, twee dingen gaan doen. Je kan het virus gaan aantonen, maar dan moet je ook nog eens de kliniek daarvan aantonen. En daar moet je heel erg diep gaan. Je kan dit op individueel niveau doen of op groepsniveau. Ga je op groepsniveau werken, dan kan je bijvoorbeeld een heel aantal bloedmonsters nemen. Maar dan moet je er wel op letten dat je het doet... Net in de fase dat je ook uh, het circovirus in het bloed kan aantonen. Dus dat wil zeggen in de viremische fase. Die is één al niet heel erg lang duren, dus eerder kort. Dat kan gaan van een week tot drie weken. En zeer individueel verschillend. Je kan ook antistoffen gaan bepalen om te kijken van uh, heeft circo hier echt uh, een immuunrespons, uh, een antistofrespons teweeggebracht. Maar je kan geen onderscheid maken, en zeker niet bij uh, gevaccineerde dieren. Gaat het hier dan wel over vaccinantistoffen? Gaat het over infectieantistoffen? Of gaat het over maternale antistoffen afhankelijk van de leeftijd van het dier dat je bemonstert natuurlijk? Dus daarom is het absoluut nodig als je echt tot diagnostiek wilt gaan, dat je ook op individueel niveau um, een dier gaat onderzoeken. Hè? Dus de, de regel geldt, hoe dieper dat je het virus volgt in het lichaam naar de plaats van delict, hoe correcter je diagnose zal zijn en hoe meer... Uh, conclusie dat je kan trekken, dat het dan ook echt rol gespeeld heeft in de problematiek. He, we weten uh, uit de vorige podcast dat de voorliefde, de targetcel en het targetweefsel van PCV2 de lymfoïde weefsels zijn. Uh, dus je moet eigenlijk tot op dat niveau meegaan. Hoe doe je dat dan? Dat kan je eigenlijk alleen maar doen door effectief lymfoïde weefsels te gaan verzamelen van de uh, organen met letsels in het lichaam van een individueel dier. En daar dan, dan gaan we daar eens kijken van hoeveel virus zit daar, welk zit daar. Maar dan gaan we ook nog eens een, een weefselkoep laten maken, om aan te tonen dat het wel degelijk in die lymfoïde weefsels aanwezig is en daar ook zijn werk gedaan heeft. Uh, meestal is het wel zo, eens een circo op dat niveau geraakt, zal die wel zijn een schade gaan uh, berokkenen. En hoe ziet dat er dan uit? Uh, op histologisch beeld gaan we een heel typische um, celbeeld zien, waarbij dat die uh, circo de kern van onze lymfoknopen gaat aantasten. Dus dat gaan lege ruimtes zijn, dat noemen we dan de lymfoïde depletie, want die kruipt in die cellen in de kern van een lymfeknoop, uh, profiteert van de enzymes die daarin aanwezig zijn en maakt die cellen kapot. Dus dat is depletie en dat spreekt wel echt heel erg in de richting van uh, circo en het belang ervan. Dus de, de sleutelstap zit eigenlijk echt wel in de histologie. Gekoppeld uiteraard aan wat zien we in de stal, wat zijn bijvoorbeeld de effecten van antibiotica-toedieningen is dat maar slechts tijdelijk of helemaal geen effect. Uh, bovenop vinden we in een groep, uh, cirkel terug en dan gaan we individueel zieke dieren uh, aantonen dat het dan ook nog eens de specifieke ontsteking geeft en histologisch beeld geeft, ja, dan heb je wel echt een diagnose.
1: Dus ik mag eigenlijk concluderen, als je helemaal inzoomt tot in het orgaan waar dat cirkel gaat toeslaan en daar kan je lymfoïde depressie aantonen dat dat één op één door cirkel veroorzaakt wordt.
0: Ja, je kan, je kan dat voor dat dier besluiten, inderdaad. En als je het dan wil doortrekken naar het belang voor de hele groep, dan moet je ook gewoon breder gaan in je onderzoek. Maar dat kan dan bijvoorbeeld met, met een screening via bloednamen uh, op het juiste moment.
1: Dank je wel voor de toelichting, Anne. Dat is een hele bootdraam, amai. Hoe adviseer je nu als dierenarts of aan een varkenshouder om praktisch te werk te gaan op een bedrijf?
0: Ja, alles hangt dus af van het deskundig oog van de veehouder die zijn varkens... 1 tot twee maal per dag, toch minimum, ziet. En dan ook nog eens, uh, het deskundig ook van de dierenarts, um, om de juiste dieren eruit te halen. Hè, om een, een, de kans op een positief resultaat en geen vals negatief resultaat uh, te bereiken. Ik adviseer altijd aan, aan de dierenarts: vraag aan uw veehouder om uh, te werken met kleurstiften, met markeerstiften met een verschillende kleur. Um, en vanaf dat hij iets aan een dier merkt dat zou kunnen wijzen op mogelijks uh, circo, om die te markeren. S'avonds moet hij hetzelfde doen. De volgende ochtend moet hij dan weer met een ander kleurtje terug hetzelfde doen. En dieren die drie gekleurde strepen hebben, dat zijn toch al dieren die opvallen in het kader van deze problematiek. Uh, ik vraag ook aan de veehouders om dieren te tasten. Wat bedoel ik met tasten? We weten dat circo zijn voorliefde uh, zijn target weefsel, uh, weefsel is. Waar kunnen we dat makkelijk voelen? Dat is in de lies bij het dier. Als die leesplooi-lymfeknopen opgezet zijn, wat makkelijk voelbaar is in het geval van circo, en ze hebben niet ook nog net diarree, want dan gaan ze ook opzetten, en ze hebben geen ontsteking op die achterpoten, dus zuiver en enkel en alleen de symptomen van beginnen slijten en een opgezette leesplooi dat zijn wel echt je doeldieren waarop dat je moet richten om een goed onderzoek te doen. Het is dan aan de dierenarts om dat dan ook nog te beoordelen, die dieren te euthanaseren, zo naar het lab vers te brengen of de organen met bijhorende weefsels eruit te halen en die naar het lab vers te brengen.
1: Dankjewel voor de toelichting aan. De cirkel verandert, hebben we gehoord. Maar wat betekent dat dan naar de diagnosestelling? Heeft dat ook een hele grote invloed gehad? Begrijp ik goed? Dat klopt inderdaad en het vraagt gewoon
0: nog een meer uh, specifieke aanpak dan vroeger.
1: We danken u van harte voor het beluisteren van deze Swine Talks en verwelkomen u graag in een volgende episode. Wil u meer informatie over Swetis, Dan vindt u deze terug op www.soetis.be of nl slash podcast varken of spreek erover met uw Sowetis-vertegenwoordiger of dierenarts.